0: Shalom, bienvenidos a una entrega más. Hoy iniciando el libro de Shemot. Estaremos hablando de este mítico encuentro entre Moshe y Hashem en la zarza ardiente. Es una alegría, John. Bienvenido nuevamente a aquí a este espacio de hablemos de Torah hay una receptividad muy bonita de la gente de tu anterior video así que quiero permitirnos continuar en este proyecto que hemos emprendido y pues bienvenido ahora para Shachemot
1: gracias Morey, eh, para mí es muy gratificante estar aquí de nuevo y pues también los comentarios los agradezco mucho porque me me complace saber que que les gustó y que fue bien recibido el mensaje del video pasado y espero poder dar también un buen mensaje en este video para Shemot entonces entramos en la cuarta lilla de la Parashah Shemot que es una parashah o una porción muy interesante porque es el momento en el que Moshe tiene su primer encuentro con Hashem que es en la zarza ardiendo y es el momento que Moshe está pastoreando el rebaño de su suegro y se encuentra con, este, eh, con esta escena curiosa de una zarza que se quema pero no se consume
0: Dentro de lo que llevamos eh, en este ciclo, el Eterno nos ha ido guiando a poder encontrar términos desde el hebreo, desde el idioma original en el que está escrita la Torah y allí hemos encontrado un, en muchas, para Shod, términos que aparecen por primera vez. Esto nos da gran riqueza, mucho contexto, pero en este caso no solo aparece por primera vez, sino que es la única vez en que aparece un término particular que vamos a ver cuál es. Miremos entonces... Shemot capítulo 3 versículo 2. Versículo 2. Dice,
1: Vaera malaja elaf Elav, esh Eish, Mito, Hazene, Vayar, Veine, Hazene, Voer, Vaesh, Veazene, Inenu, Ukal, Ukal. Es la porción en la cual aparece el término Belavad, Haesh que es la primera vez y la única vez que aparece Belabat.
0: Miremos cómo lo traduce aquí esta versión. Dice, se le apareció un ángel de Adonai en una flama de fuego desde el interior de la zarza. Él miró y aquí que la zarza ardía con fuego, pero la zarza no se consumía. El término entonces, como lo indicas, es Belabat. Belabat. En, una llama. En, en una llama, en una esencia, ¿no? ¿Y qué encontraste allí? Bueno, hay...
1: Varias cosas que son muy curiosas en cuanto a la forma en la que se da el texto también, porque al comienzo dice que un ángel de Elohim se apareció en medio de la llama, pero después, más adelante, dice, y vio Elohim que Moshe se apartó para ver esto y dijo a Adonai, de en medio de la llama, he visto, eh, soy Adonai, Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Es decir, que el ángel que estaba en medio de la llama luego vino a terminar siendo Elohim, porque fue el que habló en medio de la llama. Se presentó el ángel, pero el que habló con Moshe fue Elohim directamente. Y curiosando dentro de la palabra y un poquito dentro de la gramatría, que el hebreo tiene algo muy bonito y es que cada letra tiene un valor numérico, la palabra Belavad en su valor numérico suma 434,
0: que es el mismo valor numérico de Delet que es puerta la palabra puerta, puerta. O sea, aquí tenemos una puerta dentro de la tradición judía la gematria equivale los números en el resultado de la suma de las letras para que haya allí una analogía una comparación podemos decir que la palabra flama esencia que de hecho en el comentario que Rashi trae ese Belabat lo asume como Lev, Lev como que el es corazón. el corazón, la esencia misma. Mm. Y esa esencia está ligada con la puerta y pues obviamente me imagino hacia dónde vas llevando el tema. Sí,
1: es eh, evidente que el pilar o uno de los pilares más fuertes de nosotros es el Mashiach, Yeshua. Y en la bricada Kadasha dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Mashiach era el que estaba presente en esta llama. ¿Por qué lo digo? Porque también dice que fue un ángel de Elohim. Y dicen tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, tendré, tendrás reposo con nosotros cuando se manifieste Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder en la llama de fuego, dice segunda tesalonicenses. Quiere decir que el Mashiach se le presentó a Moshe. ¿Y por qué lo lo concateno con el Mashiach tan fuertemente, porque más adelante, cuando Moshe pregunta que qué le dirá al pueblo para que crean en él y que cómo lo presentará a Hashem, él dice, hie, asher hie, e hie. seré el que seré. Y esto, de algún modo, como que calma a Moshe. ¿Por qué? Porque en el momento que él vio la llama, siento yo, que él vio lo que vendría a ser el Mashiach, que él estaría haciendo por el pueblo, lo que el Mashiach vendría a hacer por el mundo más adelante. Y está en Mateo 17.2.3 cuando dice, Y allí frente a ellos Yeshua se transformó, su cara comenzó a brillar como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se apareció, se apareció Moshe y Elías hablando con el Mashiach. Dos momentos en el cual Yeshua y Moshe se encuentran. Quiere decir que el Mashiach en ese momento le dio el aval y lo apoyó diciéndole tranquilo que lo que vas a hacer tú, más adelante lo haré yo. Que se confirma cuando en Deuteronomio dice que levantaré un profeta entre, entre, entre tus hermanos y este, y que dice también Yeshua en la abril Hadasha: Si creyeran en Moshe,
0: creerían en mí, porque de mí escribió Moshe. Pues es un mensaje rotundo, claro, hermoso. El término Sne, que es zarza, eh, al parecer es el que le brinda el nombre a este monte que se llamaba Joreb que es el monte de la revelación, cuál es el lugar de la revelación de Dios, no es otro que nuestro Mesías, Yeshua, el Mesías, que se reveló allí, que está siendo la, el corazón, la esencia, la puerta de un mensaje para que podamos entrar, para que podamos darnos cuenta de que aunque es fuego, eh, no se extingue, no se apaga esa llama, que permanezca ardiendo en nuestros corazones. John, muchas gracias, muchas bendiciones por esta reflexión hermosa de Parashat Shemot. Muchas bendiciones a todos. Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom.
2: Definición de familia. Una frase. Dice, familia es un grupo de personas llenas de defectos todos tienen algún defecto, ¿no? Que Dios reúne para que convivan con las diferencias y desarrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, ¿no? La paciencia, tiene que trabajar mucho en la familia. En fin, que aprendan a amar haciendo por el otro los que le gustaría que hicieran por sí mismos, sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos. No nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar. ¿Está bueno? Si tu familia fue así y te tocó así, y tu hermano es así, y tu papá es así, por algo será que ayer puso todas esas, esas almas juntas, ¿no? A lo mejor es porque cada uno tiene que complementarse. A lo mejor a veces, a veces, a veces los padres dicen, oh, pero ¿por qué me, estos hijos difíciles me hacen, <ríe> me hacen la vida difícil? Y a lo mejor Dios te mandó esos hijos a propósito porque vos estás encargado para... para porque a lo mejor con otros padres no iría así. Digamos como un consuelo para padres. ¿no? Y, oh, también podemos verlo por el otro lado, por el lado de los hijos. ¿Por qué me tocaron estos padres? A lo mejor con otros padres no iba y tenías que ser con esos padres. O sea el que maneja toda la cosas es el ¿quién hizo que nazca este alma y este alma este alma en esta familia? Ayem ¿no? entonces si Ayem hizo así será por algo por eso acá me pareció buena la frase porque vino a desarrollar todas las cosas que tenemos que desarrollar en la vida ¿no? tolerancia benevolencia perdón gratitud paciencia ah me olvidé uno el derech, el deber, los límites ¿okay? los límites en fin que aprendan a amar o sea todo lo que pasa nada de nada de casualidad y cada uno, la familia que tiene, es porque lo viene a mejorar. Entonces que cada uno vea en eso lo que él tiene que dar, o lo que tiene que aportar, o cómo puede aportar al otro. Bueno, frase para empezar.